0: La recerca del sang grial és un dels mites més estimulants de la història de la humanitat, protagonista de novel·les i pel·lícules d'èxit des del Codi de Vinci fins a Indiana Jones. Però el punt de sortida d'aquesta mitologia l'hem de situar al 1182, amb els cavallers de la taula redona i la cort del rei Artur, quan un jove cavaller anomenat Perceval tenia la missió de trobar aquest objecte màgic i sagrat. En el món de l'emprenedoria també hi ha el sang grial, l'inversor, una figura amb mil cares, plataformes digitals de crowdlending, de crowdfunding, de crowd equity, xarxes de business angels. La feina d'aixecar rondes d'inversió i trobar finançament segueix sent una carrera de fons. Una meta complexa, com la cerca del Grial, però no impossible. Soc la Laia Corbella i us presento al podcast de Barcelona Activa, on conversem amb els protagonistes de l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona. Benvinguts i benvingudes a un viatge amb les veus que més ens activen en el món de l'emprenedoria. Si tens una idea de negoci, aquest és el teu podcast. Trencarem tots els mites al voltant de l'emprenedoria. Ens acompanyes? En el programa d'avui parlarem del finançament, un aspecte clau per poder impulsar un projecte, desenvolupar un producte o servei i validar el model de negoci. Avui ens acompanyen el Daniel Oliver, fundador i director de l'empresa Capital Cell, i l'Helena Rico, managing partner de l'empresa Impact, dues plataformes d'inversió en startups. Benvinguts. I us volia preguntar, eh, primer que res, què ha de tenir en compte un emprenedor per trobar les fonts de finançament que s'adapten a les característiques i necessitats del seu projecte? Daniel, eh, què ha de tenir en compte un emprenedor?
1: Quan vaig començar amb aquest negoci, algú va dir que la pitjor rada que pot fer un emprenedor és picar la porta equivocada. I això, és, és important recordar que diners n'hi han moltíssims. Nosaltres, de fet, vam fundar Capital Cell perquè creiem que hi havia una grandíssima abundància de diners per a start a Barcelona uh, i massa pocs diners dedicats a la, a la ciència i a la biotecnologia. Però per diners n'hi ha na no porrillo. De fet, quan nosaltres vam fundar l'empresa, la vam fundar després de l'anterior apocalipsi, no sé si us recordeu, el del 2007, uh, la quebrada de Lehman Brothers. En, crec que va ser el 2007. Espanya va construir més vivenda que França, Itàlia i Alemanya juntes. O sigui, serà per milions. En un cert moment, aquí, pues, la gent... Potser amb un missatge de tinc una start-up no trobava el públic adequat i ara comença a ser una miqueta més fàcil trobar-ho, el que sí que està clar que no pots anar amb un projecte d'alt risc a un banc, no pots proposar a un business angel tecnològic de muntana panaderia i no pots anar a un fons d'inversió a demanar que posin 15.000 euros en un petit negoci. Si comences per picar la porta adequada, després no és que estigui xupat, evidentment, però tens molta feina feta, així que jo crec que és el primer en s'ha de fixar la gent.
2: Elena, com ho veus? Sí, efectivament és una el que comentava el Daniel, no? que diners n'hi ha, eh, les estructures de finançament cada vegada són més sofisticades, més més especialistes en l'etapa de maduració de la companyia, en el sector, eh, en si es vol internacionalitzar o no, eh, bueno, en definitiva, amb aquelles característiques en les que es vol invertir. No? I, per tant, els inversors hem de fer com un esforç de realment explicar què és el que estem buscant perquè sigui fàcil entendre per, per l'altra part no? realment eh, apropar-se a nosaltres quan estan preparats o quan realment encaixen una mica amb la política d'inversió d'aquell inversor. Um, dieu quan estan preparats, uh,
0: no sé si pots buscar finançament quan només tens un, pro un prototip, quan encara no tens
2: mètriques. Mm. De fet, sí, sí, és possible. El que passa és que has d'anar justament aquest tipus d'inversor que està disposat a jugar amb les etapes més inicials a la companyia i que, per tant, ostres, hi ha risc, no? perquè el model de negoci encara està per validar, perquè l'equip normalment és, és, és jove, no? sense tanta experiència, eh, perquè no té aquestes mètriques o aquest, o aquest producte acabat de finalitzar i encara i encara li queda doncs, un, un llarg recorregut no? fins que això es vagi consolidant. Però possibilitats n'hi ha. De fet, jo crec que també una cosa important que, que han de tenir en compte els emprenedors és que els primers calarons els han de posar ells, eh, també. És a dir, no es pot anar demanar diners a un tercer, no? que t'has de guanyar aquesta confiança i has de convèncer, si tu mateix, no? si el propi equip no és capaç de, de posar aquest primer funding, no? aquest primer... I qui diu a l'emprenedor diu també a l'ecosistema més proper, no? aquest friends full and family o, 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 o aquesta gent que realment et, et coneix molt i que el que fas creure en tu com a persona, doncs són els, els primers finançadors d'aquest projecte sense mètriques.
0: I ara que comentes les 3 Fs, quina, quina hauria de ser la composició de capital d'una empresa? No, no sé si hi ha una recepta o hi ha un, un cas que dius eh, no sé, hauries de començar potser hi ha tota l'apartament d'ajuts públics eh, hi ha tota la part l'administració hi ha la part aquesta de Family Friends en Full hi ha Business Angels, hi ha plataformes Quin hauria de ser l'estructura de finançament o composició de capital d'una empresa?
1: Well, crec que no hem d'oblidar que l'estructura ideal de composició de capital és que sigui 100% propietari dels fundadors, mm -hmm. si pot ser, una empresa idealment... la
0: carta al reis. La mm -hmm. carta
1: als reis seria fer això en un este finançament, créixer en ventes i no haver d'èficar inversió, com que generalment no es pot. Um, em sembla que el, una empresa sòlida parteix de que d'entrada... Uh, jo acostumo a encoratjar la gent a no fer la borrada que vaig fer jo, que és fundar una empresa sol, l'ideal és fer-ho socis. I quan fundes l'empresa amb socis, ja ha qui diu que el número ideal està entre 2 i 4 i no és cap d'aquests dos. Però, sigui sí, com sigui, típicament comences amb dos socis, Montes una empresa en que el capta i vol estigui fundat, eh, dividit en dos trossos no iguals, 49 i 51, si pot ser. I a partir d'aquí, jo crec que és molt important que les empreses tirin el més lluny que puguin amb diners de baix risc, siguin diners públics, Um, o diners, bueno, de la pròpia butxaca. A partir d'aquí, el de les 13 Fs els Business Angels, nosaltres a Capital Cell operem una plataforma de crowdfunding i ens trobem moltes vegades que es pensa que la família, els amics, els Business Angels um, tenen motivacions bàrbarament diferents. Crec que en realitat són una mica les mateixes. Um, si un negoci és molt bo, en principi un emprenedor hauria de voler que inverteixi gent que guanyarà molts diners i si no necessites molts pocs diners, què més? Pots voler que la teva família posi diners i acabi fent-se molt rica. Per tant, si tens les necessitats de diners reduïdes, les 3F són un molt, molt, molt bon inversor. Nosaltres, com a plataforma de crowdfunding, li tenim molta por a les empreses que venen a nosaltres i ens diuen que de cap de les maneres li demanaran diners als seus familiars. Quan nosaltres ho veiem al revés, si estàs muntant el següent Apple, el que no voldràs d'aquí a deu anys, quan et facis milionari, és que vingui el teu cunyat a dir-te com no em vas deixar posar diners. Bueno, per això jo crec molt que les 3F és un finançador ideal per les primeres fases, tot el que es pugui.
0: Comentaves, Daniel, um, Capital Cell, una plataforma d'equity crowdfunding, uh, o el que és el mateix, no? finançament col·lectiu d'inversió i especialitzat en salut i biotecnologia. Um, quines serien les 3, 4, 5 claus del crowdfunding?
1: Mm, normalment per, per respondre això tinc una o presentació de 3 hores
0: una ronda d'inversió
1: el crowdfunding en essència és una campanya de publicitats de ventes, és exactament igual que llançar un producte a la venda l'únic que aquí el producte és la teva empresa per tant, les tres passes bàsiques per llançar una bona ronda de crowdfunding, apunteu això si us plau, és començar amb un projecte interessant que tingui un bon inversor de referència Dit d'una altra manera, el crowd, la gent que hi ha en la plataforma no són una panda de sonats que invertiran en qualsevol cosa, són una gent que està buscant bones oportunitats d'inversió i que invertiran amb moltes més ganes en una empresa en la que ja hi ha invertit algú que sap molt bé el que fa. Per tant, primera passa tenir un lead investor eh, el més sòlid possible. Eh, segona, recordar-se que aquesta fent una campanya de comunicació i llançant un producte, per tant de la mateixa manera que la Coca-Cola no posaria un nou producte directament als prestatges del súper a veure què passa, abans de llançar una campanya de crowdfunding has de fer una petita campanya privada per veure si la gent efectivament li agrada aquella inversió. I el moment en què ja tinguis 10 o 20 persones que els hi agrada però com per diners, llavors te'n vas a la plataforma, et gastes una miqueta de diners en publicitat i en general funciona molt bé. Nosaltres a Capital C estem aixecant una mitjanada d'un milió d'euros amb una mitjana de 30 dies el qual crec que probablement és el producte financer més potent que hi ha ara mateix aquí a Espanya per aixecar capital risc
0: um, També per, per aterrar amb exemples, dóna'ns exemples, noms uh, més xifres per, per ubicar tot el que és també aquest ecosistema de, de finançament col·lectiu especialitzat en salut i biotecnologia que potser no estan tan conegut, però aquí són molt referents
1: som tan referents que Espanya és l'únic país del món, que jo sàpiga, on la plataforma d'Equity Refunding Leader és una plataforma de salut i biotecnologia. Mm. Cosa que és una mica contraintuïtiva si coneixes el país. Mm. Però sí, Capital Cell és la plataforma més gran d'Espanya de, de finançament participatiu. Um, hem aixecat fins ara, la veritat és que em despisto perquè anem bastant ràpids, però diria que portem uns 50 i escaig milions d'euros aquest any n'aixecarem, si estan tancant les rondes que estem fent ara, em sembla que 18 o 19 milions. I 2021. a 2021, sí. Mm -hmm. A 2021 aixecarem uns 18 milions d'euros. Vaig a medicinar, més o menys. I això, estem fent unes rondes de tamany mitjà d'un millor d'euros per a empreses que estan desenvolupant nous fàrmacs, o que estan desenvolupant... En general, la dedica per projectes científics molt, molt bons. Aquí una cosa que probablement no tenim molt present és que Catalunya, si fos un país, i no estic parlant de política, seria el tercer productor mundial de ciència per càpita. I just, ara me'n recordo, crec que després de Suècia i Israel. O sigui, aquí a Barcelona tenim un dels hubs de biotecnologia més potents del món. Um, és un moment, crec, bastant dolç per invertir en, en aquest sector. I jo crec que això explica... L'èxit de la plataforma, que és un èxit, anava a dir, bàsicament català, inclús bàsicament és una cosa de Barcelona. El 70% de lo que fem són finançaments per empreses d'aquí i el 55% de la inversió ve de gent que viu a Barcelona. Amb la qual cosa, bueno, diguem que el potencial de Barcelona com a pols científics es demostra el fet de que només la gent d'aquí finançant empreses biotecnològiques d'aquí s'ha pues convertit en la plataforma líder d'Espanya. Dic només d'una manera molt liberal que ningú pleguiia mal, però deuna manera molt majoritària.
0: Um, Elena, el cas d'Impact Partners um, és de les primeres gestores d'inversió d'impacte no?, en, en, en que es va crear Europa, invertir en empreses que generen impacte social. Què busca un inversor uh, d'impacte? O, o què és aquesta definició?
2: Sí, de fet, eh, Impact Partners és una gestora que va començar el 2007 eh, i purament com a inversor d'impacte. I això significa que nosaltres som igual d exigents amb les mètriques financeres que qualsevol altre inversor, és a dir, que els hi demanem tot i, i els mirem per dalt i per baix i, 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 i que aquells equips siguin potents i que aquell producte sigui potent i la proposta de valor que tinguin sigui molt potent. Però a més, i amb el mateix nivell d'exigència, de, mirem quin és el, el, el granet de sorra que deixen aquelles empreses a la societat, no? Han de tenir sí o sí mètriques, clarament eh, socials, a dintre del seu model de negoci. I és important, eh? a dintre del seu model de negoci, és a dir, no pot ser que aquesta empresa el vagi fent gran, ben gran, gran, i la S, no?, aquestes mètriques socials vagin una mica per la seva banda, sinó que tal, tal qual es va fent gran la companyia, tal qual tenim més impacte a la societat, no? Com es mesuren aquestes mètriques socials? Que, ja... cost... que
0: són més intangibles, de vegades, no? O... Bé,
2: bueno, nosaltres intentem que siguin molt, molt, molt tangibles, perquè això també ens ho demana les nostres inversors del fons, no? Uh -huh. De que, escolta, tu com realment mesures que allò és una empresa social? Doncs hem de ser molt curosos, i amb això som uh -huh. també, per això, tan, tan exigents amb les companyies. I amb un exemple eh, que també a vegades s'entén una mica millor. Doncs tenim una companyia finançada aquí que es diu Mi Cuento, que de fet va passar per, per Barcelona Activa, que el que es dedica és a fer llibres personalitzats per nens. I per tant tu pots adaptar contingut i forma d'aquesta lectura per fer-los més fàcil i perquè estiguin, uh, perquè que els, que els agradi més no començar a llegir, que és un dels reptes que tenim els pares no? uh -huh. quan, quan han de, de llegir on destaca cada dia allà ensenyant a llegir els nens. Doncs bé, bueno, el que vam veure també eh, treballant amb la companyia és que podíem utilitzar aquesta tecnologia per adaptar-lo a especials dificultats d'aprenentatge, no? Doncs pues, dislèxia afecta un 15% de la població a nivell europeu i vam dir, ostres, pues, utilitzem això per adaptar i per crear un catàleg eh, de llibres adaptats a dislèxia. I això és el que està fent la companyia. Llavors, les mètriques socials en aquest cas són quants llibres som capaços de vendre adaptats a dislèxia. Els normals nosaltres no els contem, està superbé, però no els contem. I després, quin, quina, uh, quina qualitat de catàleg tenim, no? És a dir, perquè intentem crear un vertical nou en el sector editorial que és especialistes en llibres adaptats. Doncs pues així també el número de llibres que hem estat capaços d'adaptar dislexia com el Petit Príncep, ja tenim diverses llicències noves que sortiran en breu.
0: I com es mesura? Comentaves aquest equilibri no? entre l'impacte econòmic i l'impacte social. Uh -huh. um, és, és un, quins percentatges té aquest equilibri? O, com ho fas quadrar això? Motser fem... vegades es prioritza més um, bueno, l'impacte econòmic, evidentment, però sobretot perquè vivim en, en una societat on uh -huh. tot és a curt termini no? I, i les mètriques al final
2: uh, bueno, són els indicadors que manen correcta. No, nosaltres el que fem és un business plan eh, financer i un social. I els dos els treballem a, a l'hora. I, i l'hem de complir un, igual que un inversor diu, ostres, què passa que no estàs complint les vendes, no? O què passa que no estàs arribant al marge, o què passa, no sé, doncs el mateix. Ostres, què passa que no estem venent en catàleg, què passa que no estem fent això, no? Per tant, sí, sí, efectivament els, els treballem en paral·lel. No és que un pesi més que l'altre o un percentatge, sinó completament en paral·lel. Com a mínim en el nostre cas ho fem així.
0: I a tots dos us volia preguntar, um, vas a buscar més capital quan tens una urgència, una urgència financera, o quan necessites tranquil·litat? En quin moment vas a buscar més capital?
1: Una startup up ha de ser molt curós amb això, perquè anar a buscar diners quan tens urgències és un desastre. Um, llavors, les uh, empreses que no són capaces de sobreviure de les seves ventes, típicament les start-ups que necessiten calés per créixer, és molt, molt, molt important. Demanar, eh, demanar als reis suficients diners com per poder créixer i no trobar-te mai en aquell moment en què fas curt. En general, eh, quan fas curt és el moment, o sigui, el moment en què t'adones que necessites cobrir una necessitat immediata de caixa és quan dones, de important que és també escollir els socis adequats. El tenir un soci, com poden ser doncs, els fons... Eh, els fons d'impacte que hi ha aquí, que són molts i molt bons, els VCs, eh, els, els Business Angels, etcètera. Gent que tingui la capacitat de reinvertir i de cobrir-te un estat de caixa és molt, molt important. Sortir a dir-li a algú que posi diners a risc, una startup de per si és una cosa arriscada. I a més, una que ha cremat diners fora de la zona de confort és una proposta, diguem, massa de risc com per sortir-te'n bé pots acabar trobant diners, però en general el que estaràs sacrificant és el preu que pagues per aquests diners i qualsevol d'aquestes situacions no és molt agradable. Per tant, els diners planificats, amb tranquil·litat i amb els millors socis possibles.
0: Aquesta seria la teoria, no sé si també és la pràctica o, o no. O...
1: És la pràctica en el sentit de que les empreses que es troben en problemes de diners... No és raro. Ara, de fet, segur que l'Helena té més dades estadístiques que jo, però és un dels, eh, una de les causes percentuals més habituals de mort d'empresa. Així que és, crec que és tant a la teoria com a la pràctica. Sortir-se de la teoria i haver de fer inventos i miracles, bueno, de vegades funciona i de vegades no.
2: Helena. Mm. Sí, efectivament... Potser és la, la teoria no? i després la pràctica potser és una altra. Jo crec que el, que el principal consell és arribar amb prou temps. i eh, Ja sabem que al final una startup, una empresa, quan busca finançament doncs arribarà un punt que és que l'està demanant perquè el necessitarà no? i es quedarà sense caixa o perquè vol fer un pla expansiu i igualment necessita aquests diners. Però ha de saber que aquests processos no són curts i necessitem aquesta, generar aquesta confiança amb l'inversor i per tant això implica de conèixer i, escolta, i parlar d'això i definir, i, i renegociar el business plan i, i tot plegat. No? I aquest procés, com a mínim en el nostre cas, és uns sis mesos una cosa així. Per tant, clar, si arribes a dient, mira, és que tinc dos mesos de caixa, malament, estaràs molt apretat, no? Si dius, mira, doncs és que tinc vuit mesos, nou mesos, escolta, vaig negociant tranquil, doncs, correcte, no? Més o menys els timings, diguéssim, de fer tot el procés amb el que tens de vida de caixa, doncs és, és, és encertat. I després, quants diners, que aquí allargo una mica amb, amb el que deia ell, també s'ha de demanar diners suficients per arribar a alguna fita de valor, no, no et pots quedar a mitges. I això també és una que els emprenedors a vegades diuen, bueno, però si és que em demano menys, no? perquè amb això em diluiré menys i tindré... Tal. A vegades és un error, no? perquè si has d'arribar a, a, no sé, m'invento, eh? ser líder en alguna categoria o en algun país, o obrir operacions a un altre país, o acabar desenvolupar un, un producte o passar una certificació. No, no hi ha que, que, si et quedes a mitges, llavors què? No? Això és, és el que, quasi el pitjor que pots fer que, que arribar amb la caixa justa, no quedar talla allà a mitges i no perquè llavors tots són tensions entre, entre l'inversor i l'emprenedor i
1: l'empresa. Sí, és veritat que si com a emprenedor aixeques una ronda de finançament i no aconsegueixes fer el que havies dit que faries amb aquells diners home, no, no és el millor reclam publicitari possible per demanar més diners. Així, com diu l'Helena, home, arribar a fites amb la llengua fora és des de luego preferible quedar-se a mitges, que és una situació molt desagradable i de la qual, doncs pues això, amb sort, amb contactes, amb algú que té una mica de fe en tu en aquell moment, etc. te'n pots sortir, però... Ara l'Helena t'ha dit una cosa que s'ha de tenir molt en compte, si tens una urgència tan urgent que els socis adequats, com pot ser un fons d'impacte, per exemple, senzillament encara que vulguin invertir no tenen temps, de... perquè hi ha uns processos, on és due diligence, si ja vas a aixecar diners i els millors socis possible ja queden fora de qualsevol possibilitat perquè no tens temps, doncs home, és una situació realment dolenta, en la qual aixecar vol dir que aniràs a buscar els diners, com a molt, del segon millor soci possible o del tercer, o de qui bonament puguis.
0: Heu repetit el concepte el millor soci possible? Um, no sé si això té una definició, té unes característiques. Uh, quin és el millor soci possible? Com ha de ser aquest soci?
1: Crec que és, és important recordar-se que un inversor no és uh, una persona que només et dona diners. És a dir, uh, com a emprenedor, si tens una miqueta d'experiència, ràpidament de que s'hagessis d'escollir entre donar-li el X% de la teva empresa a algú a canvi de 100.000 euros i que aquest algú sigui algú interessant, és millor que trobar-se una bossa d'escombraries amb 100.000 euros a dins, eh, encara que et puguis quedar al 100% de l'empresa. Els socis, eh, els fons d'inversió, per exemple, cal recordar que no són una bossa de diners. Són uns professionals que t'ajuden, que tenen contactes molt importants, són gent que t'ajudarà a aixecar la teva següent ronda d'inversió, són gent que t'ajudarà a vendre la teva empresa, etc, etc. Les plataformes de crowdfunding, de la mateixa manera et poden portar un munt de gent que converteixi, pots convertir, per exemple, els teus clients en accionistes teus. A Capital Cell hem fet moltes rondes en les que hem ficat, com a accionistes d'una empresa, a metges, a investigadors, etc És a dir, la persona que t'aporta els diners et pot aportar molt més valor de moltes maneres, amb la qual cosa, no hi ha un millor soci, però jo crec que és importantíssim tenir això present. Demani a la carta als reis. Qui vols que sigui el teu soci? Que tens una startup, jo que sé, de medicina esportiva? Ostres, no t'agradaria que el teu soci principal fos el Messi, per dir alguna cosa? Doncs comença per allà, és, mm -hmm. això és el millor soci possible. Mm -hmm.
0: Um, com cada episodi també comptem amb el, amb el nostre punt tècnic. Quan uh, parlem de finançament, un dels grans reptes dels emprenedors és saber a quines portes trucar, ho comentava també tant el Daniel com, com l'Helena. Uh, saludem a l'Ivan Rodríguez, tècnic d'Emprenedoria de Barcelona Activa. Benvingut.
3: Gràcies. Des
0: de Barcelona Activa s'impulsen programes, iniciatives per activar noves idees de negoci. Com trobes aquells instruments uh, de finançament que millor encaixen en el teu negoci?
3: El bueno, primer de tot és una mica, com deia també el Dani i hem estat comentant ells, que és fer una mica l'estudi del projecte per saber les necessitats de cadascun, el seu model de negoci, el model de creixement i l'estadi en el que està. No? Jo em quedo amb la primera frase que ha dit el Dani de tocar la porta correcta i una mica el, el primer que farem a Barcelona Activa és fer una mica aquest estudi per saber quines finestres o quins instruments podem tenir. També majoritat que nosaltres doncs, portem més de 30 anys eh, acompanyant a persones emprenedores, empreses, i en aquest temps hem fet una xarxa d'entitats financeres, públiques, plataformes, eh, Business Angels, Venture Capital, i una vegada tenim aquest estudi fet, sabem quines estadi estem, quin, quines eines tenim, sí si que podem fer aquesta de, derivació financera per intentar, d'alguna doncs, manera, facilitar eh, l'assolir aquesta fita de finançament que necessiten. No?
0: Tota aquesta xarxa de, de recursos financers, um, entenc que ja la tenim, però no sé si a Catalunya o a Barcelona tenim inversors en totes les etapes de la vida d'una startup. up um, Si tenim aquesta cultura d'inversió privada.
3: Jo crec que, a més també una mica les dades que tinc també són una mica les que deia el Dani. Concretament, més que a Catalunya, diria Barcelona. Sí, sí que té un ecosistema molt ben treballat. De fet, aquí tinc alguns apunts, doncs, que al final Sheldtimes deia que érem la primera regió del sud d'Europa en capital invertit o que érem la quarta ciutat europea per capital d'ambit invertit. I tot això s'aconsegueix per ecosistema, no només de finançament. Vull dir, ara mencionaré, entre d'altres, perquè hi ha moltíssimes, no? Però a nivell de talent, doncs, podem tenir des del món universitari, SADE, IES, LASAIE, Pompeu, on també estan pre incubant aquests projectes i fent una mica aquesta maduració més sit. Uh, també tenim, òbviament, plataformes, com les que tenim aquí, Capital Cell i demés, eh, inclús també altres programes una mica més de suport, eh, com poden ser, jo què sé, si Rocket, Ship2B, i jo crec que tot aquest ecosistema alimenta que la startup en cada fase pugui ser acompanyada, no? I, i que pugui ser més fàcil no? doncs arribar a aquestes fites de finançament que tingui, segons l'estadi en què es trobi.
0: Elena Daniel, com ho veieu? Tenim
2: inversors en totes les etapes de la vida d'una startup? Jo crec que sí, que, que tal com es deia en el nostre país, el, el sistema ha anat madurant no? des de tots els punts de vista. Els emprenedors a poc a poc estan més ben preparats perquè tenen totes aquestes estructures que els acompanyen. Eh i els inversos també hem anat madurant i hem anat sofisticant les nostres eines i hem anat aprenent d'altres ecosistemes més madurs, no? pues està clar que, que a Londres, no? la City i tal, donts ens portava terreny d'avantatge en el tema d'impacte social, per exemple, donts França ens porta 15 anys d'avantatge, però és cert que nosaltres ens posem a, a ritme eh, també molt més ràpid, no? Som capaços de mirar fora, d'aprendre, de sofisticar-nos i, escolta, ens hi posem i i ja està, no? I jo crec que aquí tenim un 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 o un, unes eines eh, realment que funcionen i que funcionen bé i prova d'això són els casos d'èxits no, que han sortit, ara ja comencem a ser una mica referent perquè poden situar en el mapa, no?, companyies espanyoles companyies de Barcelona, companyies catalanes que, que ostres que, que són top I, i això és la millor prova de que el sistema funciona ja tenim referents
0: i ah, ja per anar acabant, hi ha coses que possiblement tornaran a ser com abans abans també ho dèiem, hi ha d'altres que han vingut per quedar-se, aquelles que suposo que han demostrat ser molt millors què ha canviat en l'àmbit del finançament i, i què ha suposat la Covid en termes d'inversions?
1: Jo puc parlar per pel que ha suposat en la inversió privada en tecnologia, eh, especialment en biotecnologia. Eh, nosaltres hem tingut un any i mig en el qual hem pogut parlar amb gent que normalment inverteix els seus diners en altres coses i que ens han dit de manera més o menys oberta, inclús literalment, ara no puc invertir en pisos, el següent més interessant és això de la biotecnologia o és això de les start-ups. Llavors, durant un any i mig hem viscut en una um, utopia, diria, en una situació magnífica per la inversió en innovació en què hi havien fortunes, com sabreu, la gran majoria dels diners de la gent molt rica acabant en pisos, turisme i borsa. Durant una temporada hem pogut veure què passaria si el món la inversió immobiliària es reduís i es volqués una miqueta més que per la inversió en innovació. La veritat és que seria tot fantàstic, probablement el cel seria de color rosa, <ríe> hi haurien unicornis sortint de cada cantonada. Estaria tot molt bé i ara que s'ha acabat això, doncs s'està començant a disipar una mica, però crec que no es dissiparà del tot. Jo diria que hi han certes inversions que han vingut per quedar-se i com a mínim crec que puc peticinar que qualsevol que durant una temporada hagi tret diners de pisos, els hagi posat en alguna startup, Home, el que li pot passar és que d'aquí a tres anys, quan s'hagi oblidat per complets, aquestes startups up es converteix en un gran èxit, se'n torni a recordar. Jo crec que la cultura de la inversió en startups ha arrelat una miqueta durant aquests eh, pocs mesos d'apocalipsi i ja veurem en el futur si això es transforma en una transformació global de tot mm -hmm. l'ecosistema, més gran o més petita, però ha existit, sens dubte.
0: Helena, hi ha hagut canvis en, en, en l'àmbit finançament eh, i, i en, bueno, en l'àmbit Covid en temes
2: d'inversió d'impacte Sí, jo crec que mirat dintre de casa, eh, dintre sí. dels inversors jo crec que hem fet un esforç d'estar de, molt a prop de les empreses participades i això és una que tots els, els inversors de fons hem hagut de fer perquè de cop ens no? doncs ha vingut una crisi que ningú s'esperava. No? Normalment nosaltres mirem, doncs, escolta, què passa, la situació econòmica, com a més llarg plaç. No? I de cop, ostres, va canviar una situació que ningú... Per tant, havies de reaccionar i havies d'estar a prop d'aquestes empreses participades. Unes perquè patirien directament, perquè els hi tancaven l'activitat i estaven clarament afectades, i per tant havíem de reaccionar i reinventar-nos o morir, uh -huh. i les altres perquè justament val ben a favor, no? que també pues, a, també hi ha, hi ha hagut moltes que justament per això han crescut i han crescut molt bé. Per tant, eh, jo crec que, que nosaltres com a inversors hem, hem tret una mica l'aprenentatge de com podem aportar més valor a les empreses participades, estan molt a prop seves, més enllà dels diners, no? com, deia, com deia el Daniel. I amb la situació de Covid doncs, ho hem hagut de posar en marxa o, o ens hem hagut d'especialitzar de, de, més o de, de posar-hi més eines, no? perquè l'entorn ho ha requerit. I jo crec que això no canviarà. O sigui, aquest apropament i aquesta aportació de valor, més directa encara, doncs l'hem sofisticat en el nostre cas i, i està per quedar-se.
0: Doncs fins aquí l'episodi d'avui, on hem pogut conèixer una mica més la figura de l'inversor, què hem de tenir en compte per determinar les necessitats reals de finançament d'un projecte. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres, Helena, Daniel, i Ivan, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies també als oients que formen part de la comunitat de Barcelona Activa. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la pròxima setmana amb un nou programa, un nou capítol amb les veus de l'emprenedoria.